0: Invitatul nostru de astăzi e domnul Vasile Parizescu, în multiplele sale calități, desigur, în primul rând artist, apoi președinte al Societății Culeționalelor de Artă din România și fondator și uh-huh. al acestei societăți. Astăzi vom vorbi în calitatea dumnealui de publicist, iată-l ajungând la volumul numărul 7 din seria de romane Așa a fost, așa am făcut, în jurațimă. un titlu la care se adaugă titlul volumului „Homosexuali”. Uh, Vasile Parizeescu pentru cei care uh, îl cunosc deja, născut în 1925, iată un titlu mm-hmm. cel puțin provocator, un titlu <laughs> cel puțin provocator pentru acest volum care desigur are și calitatea memorialistică, istorică. Spuneți-ne puțin despre cum ați ales tematica acestui volum?
1: Țin ca întotdeauna trăznită, pentru că multe lucruri din viața mea au fost oarecum în produse întâmplător și aproape trăznit de seminar lumea cum am reușit să scot către ceva așa. Mai întâi de toate, am zis, mai să scriu, am scris niște articole despre artă și despre pictură după 1990. Până atunci scrisese și înainte de 89 articole de pictură, dar și de știință și de tehnică, precum și vreo 30 de cărți de știință și tehnică. Schimbând articole astea despre arță. m-a citit redatorul ușesc de la monitorul oficial și articole din revista Casa Lux, dacă mă și m-a rugat să-i scriu o carte. O carte despre colecții despre artă, despre pictură, că eu sunt pictor cunoscut și da, da, și, și am scris o carte Viața mea De pictor și colecționar Și pentru că nu aveam Un titlu potrivit I-am spus Viața ca o pasiune Cel a fost volumul 1 Foarte frumos Mare 27 pe 22 dimensiunile Cu 1000 de coloruri Și Reproduceri... Că de am înțeles de la ei și atunci am întreabă, nu mai aveți, domnul Parirescu, niște povești, niște chestii dintre astea? dintre zic eu nu sunt plin de povești, dacă vreți, dar am stat și m-am gândit, mai ce-ar fi mai bine să continui povestea mea sau să mă documentez bine și să scriu povestea colecționarilor? din țara noastră, din secolul XVII până la zi. Și atunci am scris romanul colecționarilor de artă din România, volumul 2, din Viața ca o pasiune. Vă dați seama ce documentare, ce plăcere mi-a făcut să mă documentez, să aflu pe mulți cunoșteam din perioada interbelică, de la George Călinescu, că mergeam cu el pe la unii colecționari, cum era Urmuza, znavoa, Borian, Mircea Iliescu, Garoiu și așa mai departe, Marius Georgescu și a toți doctori. Și am scris acest roman al colecționarilor, care a făcut o mare plăcere și, de fapt, este un roman documentar cu absolut toate numele colecționarilor, după cum v-am spus din perioada respectivă. Ce au făcut cu colecțiile, unde s-au donat, unde au ajuns, în ce muzee, dacă a mai rămas ceva din ele, unele lucrări fiind în colecția mea. După aceea, mi s-a făcut plăcere scriind despre artă și despre viața mea. Și atunci m-am gândit să scriu despre copilărie, pentru că am avut o copilărie deosebită. Așa am fost aruncat când m-am născut în pragul unui biserici. și cine a venit acolo, ăla a fost nașul meu și a fost paracriserul bisericii Moșul Vasile. Wow,
2: deci de Vasile. Știu că mai aveți vreo cinci da. nume
1: d- Dumitru... De-aia asta mă numesc Vasile, dar mai am încă Vasile Stelean, Dumitru Spiridon. Exact, pentru da. că, așa, ocupă. Scoană, din vremea aceea, a spus Maranda, o chema foarte bogată, dar foarte știutoare de toate, a spus, zice, mă puneți mai multe nume ca să trăiască, <răză> pentru că toți frații mei trei s-au părpădit imediat după naștere la șase și la una. Trecând de aici, cunoscând Brăila și aventurile, pentru că eram un aventurier de copil, tatăl meu fiind comandantul garnizoanei Brăila și comandantul regimentului 3 Artilerie Franța.
2: Ați făcut în continuare școala de ofițeri, așa am înțeles.
1: No, nu, făcut? nu Nu am făcut, e adevărat, dar printr-o întâmplare, profesorii mei, Popescu Ion Popescu Negren care îl cunosc uhum. tot că a fost maestru profesor la Academia de Arte. Așa, mi-era profesor de desen și cadigrafie și cu profesorul Costel Nicolaević tot pictor. L-a chemat pe tata la liceu așa, eram în clasa a doua de liceu și i-a spus pe băiatul dumneavoastră să-l dați la bele arte. Este foarte talentat și are pasiunea culorii. Și ăsta e lucru cel mai important în pictură. Pata a a promis, dar a venit războiul. După război l-a deblocat cu miile de ofițeri care s-au deblocat. Iar la 49 de ani, săracul era nici pensionar, nici fără serviciu, nici nimic. Nu-l primea nimeni, comuniștii nu-l acceptau. Și s-a dus muncitor la uzinele franco-română din Brăila, ulterior denumite Progres. Atunci, de aici plecând cu istoriile astea și cu alte istorii pe care mi le povestise tata, am început să scriu, zic eu, o carte despre mine. Așa a fost, m-am gândit cum să fie, să fie real, așa cum s-a întâmplat. Cu numele adevărate, cu numele de Carmen sau cu numele Vasile, cu, așa cum s-au cu fetele numele fetelor cu care am fost prieten, și ne-am iubit și am zis, mai o voi scrie așa cum s-a întâmplat, va fi prima carte din lume probabil care biografie, adevărat, dar memorie, dar cu numele adevărate a tuturor cunoștințelor și întâmplărilor. Și în felul ăsta am scris, am scris, am scris și m-am dus la monitorul oficial cu el. Calculează poile, paginile bătute la calculator și îi spun ce domnul Parizescu, pe aici sunt două volume. Pe păi cum două volume? Pe păi, la da, așa ies, două volume tipărite de 600 de pagini.
0: Fiecare atunci de 600
1: fă. de pagini. atunci, atunci păi mai scriu încă unul ca să facem un calup de 3, și să tipărim calupul de trei cu viața mea scriu primul volum cu Braila, Roma, Viena, unde am o dragoste deosebită, și părmă alte volume, volume legate de viața mea din tinerețe, de dragoste, ca să spun așa, cu numele adevărate. Unele m-au sunat la telefon să spună, cum ai scris? Da, am scris, păi nu ne-am iubit și așa mai departe. După aceea a apărut calupul de trei volume, toate de 620-660 de pagini, cu dialogurile în interiorul frazei, nu cu liniuțe ca să fiecare volum ar fi avut 800-1000 de.
2: Page. Așa e modern acum, dialogul se pune în frază. Nu,
1: no, eu nu m-am gândit la chestia asta, nu mă interesează ce e modern, ce nu e modern. Mă interesează numai ce gândesc eu, nu mă interesează nici de moarte și nici de bătrânețe. În consecință și nici de părerea cuiva. Nu are decât să mă înjure, să nu mă înjure, să mă laude, să nu mă de treaba lor. Eu mi-am făcut uh, plăcerea și mi-am făcut datoria unde am fost și mi-am făcut toate datorile cu pasiune, cu plăcere, și în armată, și ca pictor, și ca scriitor, și ca colecționar, mă scuzați, cu
2: ca da, problemă.
1: Ne-a. Nu că mie n-am distrat chestiile astea și scrisul meu e. Foarte clar și într-o limbă curat, românească, fără vulgarități și neologii.
2: Da, păi dumneavoastră ați făcut și literele, am văzut, și mecanica, da, și, pitura, terminat, și Da,
1: terminat literele da. și licența, am dat-o cu George Călinesc.
2: Wow. Da, <gătă->
1: păi am fost, pe urmă, prieten, până da, în 1965, m- 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 când a murit. Da,
2: da. domnule Parizescu,
1: cu motocicleta. Mergeam cu motocicleta, de la el am învățat Pentru că el era mare colecționar Am fost cu el, deși a cumpărat o mulțime de lucruri De la colecționar sau din Talcioc Mergeam la Talcioc, cu el am învățat Talcioc Și a cumpărat și schinul roșu E de culoare roșie, el are în colecție da, În casa da. lui din Vlădescu, din strada George Călinescu Numărul 51, acum, da. așa Valeriu Răpeanu, bătând cu pumnul în masă la o emisiune de televiziune la care eram, spunând că scrinul era negru, așa cum George Călinescu a pus titlul romanului Scrinul negru, da. cu documente în el. Eu i-am spus lui Valeriu Răpeanu, atunci, nu domnule, scrinul este roșu, era roșu, este roșu, și este în casa lui și n-avea niciun document al lui. Că nu era prost, mă scuzați, vânzătorul să dea cu documente, cu trei sertare pline de documente. Documentele pe care le-a folosit George Călinescu în scrinul roșu sunt aduse de Feldman, care era la anticariatul casei roșii, care a fost a mea la vechea locație a meiului lângă Sparul Dâmbovița da, da. și care era casa anticarilor organizată de Nicolae Iorga. Păcat că nu s-a revenit să se facă cultural un centru de anticariate în da. acea casă că ministerul de interne, are o mulțime de rocați. Absolut. Merg mai departe, am terminat așa trei, văd că citesc, scrisesem, doamnă și domnule nâțui, mă scuzați, poate greșesc? Ne năsui, e bine, da. Da, așa, o să mă adărhez mai ușor la doamna Carmen. <laughs> Așa scrisesem alea trei, adevăratea lumea se mira că mea citește de dragostea mea cu soția mea, cum am cunoscut-o, cum în două luni am cunoscut-o și m-am căsătorit. după ce mă plictisisem de multe, multele prietenii pe care le abusesem și despre care am scris adevărul adevărat. Și ce s-a întâmplat cu el? Și m-am apucat mai departe. De- și de- în 8 ani de zile am scris 10 volume Trei Viața ca o pasiune, viața mea colecționar, viața colecționarilor și volumul 3, viața ca o pasiune, pictorul Vasile Parizesc. Album cu reproduceri multe, cu
2: domnule Parisescu cu cele peste 1000 de expoziții organizate cu 88 de agende în care spuneți că vă notați toate lucrurile mai aveți foarte multe lucruri de făcut și doamna aceea pe care ne-a pomenit o și care se numește Maranda a avut o idee foarte bună să vă pune multe nume ca să puteți să le duceți la capăt pe toate toate aceste da, proiecte
1: adevărat dar nu mai. Bunul Dumnezeu poate să spună, mergi mai departe sau oprește-te. V-am spus de din aur, nu mă gândesc la moarte, nu mă gândesc la bătrâneți, pentru că am mintea bat în lemn, mintea destul de vie, așa și în consecință scriu mai departe, vorbesc cu dumneavoastră, vorbesc cu alții, conduc adunări, deschid expoziții și așa mai departe. Deci am scris celelalte, celei volume, încă trei volume. Șase în continuare, luând-o de data asta din liceu. Dragostele din liceu, din clasa 4-5, când ne țineam de mână jumătate de an, jumătate de an ne de mijloc și altă jumătate de an reușeam să ne pupăm pe obraș. Deși multe din petițele astea dulci din brăila, pentru că de asta ai zice brăilei, Breila la dat pete frumoase da. și băieți de ștepție. Da.
2: Da. Da. Revenind la de băie.
0: băieți de ștepție, poate că e o punte pe care o putem folosi, iată, pentru volumul pe care tocmai l-ați lansat, homosexuali ultimul da. volum cu un titlu provocator. Păi poate tot, ne da, mai vreau
1: să vorbesc despre chestia aceasta. După calupul celălalt, de șase l-am scris pe cel de șapte volume și pentru că în el este o istorie tragico-comică cu homosexual, i-am dat titlul de homosexuali. Am lansat, a venit lumea, a fost deosebită seara plăcută, e adevărat, mulți s-au mirat, căutau unde scrie despre homosexual, căutați bine și veți vedea, este vorba de niște oameni foarte mari, de tot, de tot, care îi depășesc păștea de acum. Și scrie exact, exact cum s-a întâmplat, tot cu nume, numai numele celui care l-am criticat pentru o anumită problemă că se căsătorise cu verișoara mea, verișoara mea primară, Andronici Nicula, așa și era heterosexual. I-am văzut după 50 de ani de la căsătorie, dar au divorțat, i-a aplicat imediat într-o noapte când a văzut ce se întâmplă. Așa în casa respectivă, o să vedeți și dumneavoastră, nu dezvălui numele, trebuie citit, Așa a plecat acasă plângând și după 50 de ani vine la mine să se înscrie în societatea colecționarilor de apă, un domn în vârstă la data aceea, în 1990, așa cu dorința de a se înscrie, mi aduce și un roman, mi dă cu dedicație, așa îl cunosc, mă invită la el acasă și întâmplător la el acasă vizitând frumoasa lui casă în interiorul lui plin de lucruri excepțional franțuzești rămase de la politicienii interbelici. Așa văd o fotografie pe un piedestal de bronz cu placă de onix. o fotografie și rământră, rădmit, era mea primar. Și îl întreb domnul cu tare, cine e persoana din fotografie? și îmi spune ce ce, este soția mea și ce ce s-a întâmplat cu ea eu știam bineînțeles ce a murit era cea mai frumoasă femeie din București și atunci am început să-l întreb toate chestiile și am aflat o mulțime de lucruri pe care le-am scris în felul acesta s-a desfășurat lansarea așa volumului așa a fost, așa am făcut înjurați-mă
0: de Este un subiect, o temă, nu-i așa foarte fierbinte, încă tocmai uh, recent a fost acea uh, coaliție pentru familie și acel referendum, încă nu, sunt foarte multe lucruri de zis, mai ales uh, credem că aspectul acesta de memorie este important să vedem cu, cum aceste relații au existat și de-a lungul istoriei, nu? Comuniste, iată, care interzicea cu desăvârșire aceste uh, tipuri de, la
1: închisoare de, asta. de orientări. P- e, E adevărat, din cauza asta, marea majoritate a homosexualilor am dedus din poveștile acestuia, căsătorit cu vara mea, așa, în perioada comunistă, erau căsătoriți și mari noștri și Poți, da.
0: Poate Foști. ne dați câteva nume, măcar inițiale? Nu. Sau nu,
1: citiți, vă rog să citiți în cartea homosexual. În orice caz va trezi multe discuții, Clar. dar putea să mă am și necazuri, să mă reclame une, pentru că oamenii sunt celebri și în consecință mă aștept la asemenea lucruri, dar nu mi-e teamă pentru că ăsta e adevăr. Din fericire omul, sigur, o mai mai vârstă decât mine, s-a prăvădit acum câțiva ani de zile în urmă.
2: Dumnezeu să-l odihnească. Ce vreau să vă mai întrebăm în final, domnule Parizescu? Dacă aveți impresia că, așa cum îmi face mie impresia, că vitalitatea extraordinară pe care o aveți și pasiunea aceasta pe care o pomenați și în titlul celor trei volume, Viața ca pasiune, ar putea cumva să vi se tragă din neamul ilustru din care proveniți? Am înțeles că sunteți cumva rudă cu Teodor Aman pe filiera franceză.
1: A, da, păi familia mea din moș, moș se trage din Franța. Ultimul conte de Paris, acum 4-5 ani, trăia în castelul Amboise, pe Loire. Oh. E cel mai frumos castel e castelul unde a trăit Leonardo da Vinci. Era lui Francis, a regelui Francis da. Și într-o chartă a familiei regale, unul din paris au plecat pentru că era Paris, familia Paris care a înființat Lille de France, insula aceea, din mijlocul Parisului, din mijlocul Senei. Au fost după aceea în secolul 5 și 6 regi. Cum se certau familiile respective, unul a fugit și a fugit în Genova. Și din Genova, fiind mare, proprietar de corăbii cu trei catarge, dintre acelea mari, a călătorit și a ajuns pe coastele Brăilei, pe Dunărea noastră, frumoasă și veche, așa și i-a plăcut așezarea și a rămas acolo. De acolo s-au despărțit familia în mai multe locuri, o, unul până în Craiova, unul în Brăila. Cei care s-au dus în Craiova s-au numit Paris și când regele Carol I a dat dispoziția lui Cogălnicianu să se dea un decret ca să se adauge un sufix la fiecare nume pentru că se dusese în, într-o călătorie și uh, întreba pe cum te numești? El a spunea Ion alu Ștefan din Deal, dar dumneavoastră, Ion alu Vasile din Vale și așa mai departe. Și el a întrebat, dar nu un nume care să numească, i a dat dispoziție lui Cogalniceanul să se adauge sufixe. Și s-au adăugat sufixe Escu, Ianu, Onici și, și, și așa mai departe. Deci, Teodor, am avut cel mai bogat om de care Iorga scrie în istoria Brăilei, Teodorovici era Teodor și a dogat Ovici ce a devenit Teodorovici pentru că era sub ocupație rusească și ca să fie mai aproape și să pară că are esență dintre această estică și a dogat Ovici. Iar Paris s-a adăugat al meu Escu și s-a numit Parisescu. Eu nu mă numesc de fapt Parisescu, cum scrie în toate cărțile, chiar Așa. și în matricolele de școală și de facultăți, că am făcut și Politehnică. Mă numesc Parisescu. Iar cei din Craiova se numeau Paris Ianu, iar Petica, Petica se numea Paris. Din familia Paris a căsătorit cu Sărdarul Aman și l-a avut ca pe cer Păteodul Aman.
2: Wow, ce interesant.
0: Da. O frumoasă istorie. Mulțumim, domnule Vasile Parizescu. Iată că am stat de vorba, invitându-l în calitatea sa de publicist, firește și de pictor și de președinte al ilustre. colecționarilor de ardă din România. Mulțumesc Vom citi cu mulțumesc și carte. vă
1: doresc sănătate și Nu mai bine sărmână, doamna.